0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤，欢迎来到疯狂企业。最近啊，我们公司里面大家都在封买基金，呃，这件事情是怎么来的呢？其实哈、哦，故事是这样的，也就是我自己开头的。有一次呢，我们在休息的时候，然后我就出去外面晃一晃，然后看看外面啊，是不是有很多蚊子啊，还是什么虫害啊，然后就想说请人家来消毒。就后来发现有一个员工他在外面玩手机，那其实他玩的这个手机的游戏，吼，这内、個、容我自己也很爱玩。以前啊，那现在就是因为哇，就比较忙了，也没有时间可以去玩这样。后来我就跟他讲说：“哇，你买这么多角色哦、喔，哇，你等级这么高哦、喔，哇塞，你这花不少钱哦、喔。”然后他就说：“对啊，对啊，哦，你也看得懂啊？”说：“有啊，我也有在玩呐、啊，我很久没玩了。”后来。他就把手机关掉了，那他就在那边抽烟。那我继续看我的虫害这些的问题啊。后来他就跟我说：“哎、欸、啊，你怎么没有玩啊？这些等等的。”后来我就直接访问他说：“哎、欸，为什么你会想要一直去买这些角色啊？你你的你觉得在这里面的成就感到底是什么呢？”其实我那时候很好奇。后来他又说：“你不觉得一直升等，然后这个数字一直跳一直跳，就觉得很有成就感吗？”那我刚刚说，这个是我知道你的想法，这个是一定很有成就感。可是我觉得这个数字如果转换成另外一个一个一个,一個投资方案的话，不是就更好吗？后来他又说，他又不懂投资，然后他也不懂股票，他根本就觉得这个东西就是要学很难，甚至于有风险啊。因为他讲到他一讲到投资，他就认为风险马上就迎面而来，他没有办法去控制这个风险，没有信心。那那时候的谈话就到这边了，然后后来等到了中午休息的时候，大家都在，那大家突然就聊到一个话题，就说劳保。那其实哈，在这边跟大家聊一下，劳保哈，它是法律哈所赋予的，所以呢，资方供应给呃劳方哈，要给予这种劳健保是一定要的。那今天你讲要讲到的话题，并不是在攻击呃劳保这个部分。是这样的，也就是说，哈，我我相信啊，各位大家如果热爱学投资的话，应该就可以知道说我接下来要讲什么。例如说吼，哈，啊，我们投保劳保，我们缴了二十五年之后，你要月领，又或是一次领，大家都可以细算的出来，甚至于去劳保局，他都可以帮你试算出来，公式很快就列表列出来了。那我们再来换算，你每年这样子缴。哎、欸，缴并不是去看你缴多少钱哦、喔，你的公司也会帮你缴哦，所以说你要看你的公司跟你自己缴的这笔金额，你缴了25年，然后后面呢，你可以领多少？这个你可以自己去细算。好，那我现在就来聊这部分哦，啊，大家就开始在聊老保的这个部分啊，健保一定要保，老保也一定要保，我就这样跟他们说。可是呢？你觉得老保他真的会带给你说，我缴了二十五年之后，然后会让你整个就是未来你老了之后，你就是都无忧无虑的吗？又或者是说啊，你觉得通货膨胀也都不是任何的问题？又或者是说你可以去承担了很多你未来余生的这个风险吗？其实大家都没有办法去回复的，因为未来会怎么样，大家都不知道。那于是呢，大家就直接来问说：“那你觉得怎么做会更好？”我就跟他们讲哦，这个是有依据的，这不是随便乱讲的。我跟他说：“假设啊，你今天老保你一个月，你都支出一千块了，那你为什么不要再多拿一千块出来去买基金呢？”那他们有很多人的反应是这样，就是说：“啊，投资哇，这个一定有风险，这个算了算了。”有些人呢，就默默的低头吃便当。有些人呢，就是默默看着你；有些人呢，就走来走去，去装个水来喝，甚至于呢，拿了咖啡上来楼上坐下来，想要听看看投资这个话题。那我就继续讲了，我又说：你看嘛，你一个月缴一千块的劳保，跟你一个月再另外多支出买基金，你来去看看哪一个成长比比较高。现在目前有很多趋势主流的基金。你可能都可以在一年，又或是说两年内，你最起码都可能会有百分之十五 percent 的获利，又或是二十 percent 余等的这些的获利，那我们就来去算你一个月一千，你一年就一万二了，你缴个十年就十二万了。那十年的基金的这种的成长比到底成长了几趴呢？在这边不好说，因为每个人的投资观念都不一样。所以你们可以直接到网络上面来去看一下，你觉得基金它的成长比会来多少？你随便点一支，你都可以马上看得到他们的数据。它不是股票，它是基金。那如果说你今天不懂，没关系，你可以去买成长型基金。那当然了、啊，到后面大家就会说，啊，那基金要怎么买？哎，什么东西要怎么买？后来那时候又发觉到，哎，怎么大家都。坐下来，然后两个眼睛就一直看着。我就想说，好吧，那就认真的把这个话题讲完。我跟他说，你就直接去，比如说国泰，哦，国泰四华银行，你没有在那边开户的话，你也可以从国泰四华银行开始介入进去啊，从他们这个平台来去买。彰化银行，彰化银行也有啊，各大银行通通都有。那你今天你就去看你自己的户头在哪里办。那你就去找那一间银行，然后来去跟他们沟通，来去问看看，诶、欸，你想要购买基金,金，那是不是由专业的银行人士来去跟你做介绍？又或者是说你不相信，哇，那你可以去找，而、哦、我们的老板呢、啊，他也很会投资啊，他的投资项目更大，对不对？那你也可以问他，又或者是说，你可以去问你身边你觉得可以信任的朋友，又或者是你身边具有非常有经验的朋友，去问看看，一个月。缴一千块，你缴个二十五年，会不会比老保还要多？如果会的话，那你为什么不不去做呢？而且话说回来，那个谁啊，不是在楼下这边打电动，对中的数字很有成就？为什么不要去看看？哎、欸，你今天的进价多少？哎、欸，你今天的指数多少？然后去看看你的现金到底今天成长了多少？不觉得这个数字越来越多，越有成就感？然后甚至于你会觉得说，哇，我三个月存了三千块，哇，真的是有赚钱呢。那可能赚的不多，没关系，那你就可以去说，诶、欸，我一个月投资一千块，那我要不要把它变成一个月投资两千块？那要不要我每个月投资三千块？反向而来，你可能会觉得我要投资多投资两千块，那你是不是要东省西省来去投资这个项目？相对的，你可能就是。譬如说，很多的坏习惯的生活开销，你就开始会节约了。甚至于呢，有些人他会认为说，诶、欸，那如果说我现在开始一个月缴一千块，我给他缴个二十年，以后我小朋友长大了，又或者是说他开始要迈向他的职场人生了，是不是这一桶金就可以直接给他了？其实这些的规划都是好的哦，只不过说投资都是有风险，那我们如何把风险降到最低？那相对的、啊，我们的风险降到最低，是不是就同等于它是非常非常缓慢成长的这种的指数？相对的，一定是这样子。所以啊，在这边呢、啊，来跟大家做一个，就是我们最近一边工作很忙、很累、很烦。然后呢，在这边这个话题上面呢，大家又对于工作上的一个向往的一个核心的一个方向哦拉回来，就是在聊投资。那其实，在投资这个的领域哦，郁道贤在 p a r k e t s 上面是能尽量谈不谈就尽量不要谈，因为第一个我不是专业的，第二个我是呃，因为别别人呐、啊、有跟我讲说买什么买什么，有一些职场老大哥啊。然后我可能就说好啊好啊，那就跟进啊，好啊好啊。那其实我没有时间去顾这些。那我自己本人是不碰股票的，比较跟人家不一样。那为什么呢？因为我没有这么多的时间可以去观察这一些的指数。那我也没有多余的时间呢，来去看，就说我未来要往哪一个地方来去做一个搬迁搬移，就是转投资的意思啊。所以呢，我觉得对我来说，现在的我。比较不适合，那我比较适合的就是，哎、欸，投资于基金不累，哎、欸，我可能一个月看一次，哦、喔，我可能忘记看了，我可能两个月看一次，哦、喔，没关系，跌没关系啊，反正我也是买它跌的时候的最低的一个盘数啊，一个指数啊，所以说我就觉得还 OK 啦，对对,對，因为它最终我相信它也是会慢慢成长回来的，而且我看的不是短期，它是看长久的，就同等于我们在事业上面啊，很多事情啊。我们要做了，我们要规划了，我们的远程目标在于哪里呢？你会一下子达到你所规划的远程目标吗？如果你达到了，哇，那你真的幸运很好，你可能马上就要赚大钱了。那如果没有呢？你觉得层层都是关卡，那你是不是就要往更遥远的地方来去看待？也就是说，你要用时间拉长来去看看这个的部分。讲到这个部分哦，来跟大家分享一件事情，也就是说，我们创业者啊。很多人呢都会计算成本，计算成本。那有很多人哈，呃，假设说我们今天是呃刚出社会的，可能才赚到十几万、二十几万，然后存款哦很少，然后要拿来拿来创业啊，所以说会感觉到碍手碍脚的，投资的金额非常的少。可是呢，又想说呢，我今天就算拿了十万块出来，我就算拿了二十万块出来，我还是要持续的去经营。就像遇到钱之前，而我拿了60万出来要来开甜点店，又或者是最后面又增加了60万，又或者是后面又追加了一百万，这种等,等等等等等，那大家一定就会很好奇，哇，一直在投资金的，那你到底要怎么算，你才是赚钱呢、啊？对，很多人都对这个话题非常非常的模糊，又或者是非常非常的好奇。假设说这样好了啦。呃，各位 Parkers， 如果说你对于很热爱甜点，你想要开甜点店的，你不妨下去听看看哦，持续听看看。假设说呢，我今天呢拿了一百万出来来去开这间甜点店，你感觉还不够，甚至于你觉得要两百万，甚至于有些人认为说一定要到三百万你才开得起来，才是真的一个具有一个样子的一个店面，而它不是一个传统的工作室，这是一定的可是呢，为什么就是有些人他就是要砸了一千万，甚至于一千五百万，甚至于两千万来去做这个项目投资，然后呢就一直购买设备，然后呢就一直去找一个很大的一个空间给消费者内用。那后来来换算说，奇怪，他卖的东西也没有说特别贵啊，甚至于也很便宜。那他这样子的获利这么少，他投资了我们赚两千万好了，他到底要什么时候才可以回本啊？他这样的经营理念到底是对的吗？那他认为是对的，那原因到底在于哪里呢？是不是大家都很好奇？那遇到贤呢？今天呢，就来好好的来去跟大家聊一下有关于这个的规划、跟规模、跟这种的远程长期的一个看法，他们到底在想什么？跟他们到底是怎么算 ？OK， 今天我们投资的两千万，好，在于甜点店。很多人都认为说夸张哇吓死人怎么可能？真的就是有这种人，那他们来怎么计算成本呢？他们追求的并不是高获利，他们追求的是平等的获利，甚至于低获利。为什么？我一样商品，如果我赚五块钱，我们赚十块钱好了，五块钱不好算，算十块钱。一样商品卖出去，我赚十块钱哦、喔。如果我今天呢、啊，我销售了一百份。那也就是说，我赚了一千块，那这个一千块就真的可以去 cover 掉我今天的支出吗？一定还是赔。那你自己想哦、喔，卖一百份呢、欸，卖一百份才赚一千块，那还加派一坛，那为什么他还要这样进行？因为他就是为了未来要准备冲量，一定是这样子。他看的这种的量体，并不是一百份，而是他在持续的在增加。他今天一百，他下一次搞不好就变成五百。它五百了之后，搞不好就会变成一千了。为什么大家会认为会这样呢？是真的吗？有很多的店，我们看它明明消费者就这些啊，对他生意很好，可是周转率、翻桌率都不好啊。可是他怎么可以生存的这么久？这就是厉害的地方了。来跟大家讲一个小秘密啊！你这样子来去看这间甜点店，你可能会认为说奇怪，它根本没有内用，奇怪，它只是一个小小的工作室。奇怪，他翻桌率也不高，可是他怎么可以开这么久？是因为他真的很有钱可以去烧嘛？可是为什么要这样烧？他干脆收掉、啊、也不用这么累。各各位大家讲，其实他背后是有赚钱的。他这种的观念是什么？就是复利，就是我在盈利，还可以再创造利益。利益的利益就是我已经在赚钱了，还可以再赚更多钱。也就是说，各位刚刚讲的基金，也就是说，我们每个月都在。领收入，领生活费，领我们付出体力、付出劳力、付出精神而赚取的收入，你要拿这些收入怎么去创造出你的复利？也就是说，你要拿你的收入怎么样再让你自己变得更有钱？类似这种的，其实经营者很在意这一个点，他们在于这个集聚里面用了很多很多的心思来去做一个规划、逻辑跟一个排序。变成一套系统，而这套系统它是不会告诉各位大家的，而且它会把它隐埋住，不会让人家看到。也就是说，假设啦，举一个例子哦、喔，好，我没有说是哪一间店哦、喔。假设说，哈，今天这个甜点店，哎、欸，你这样看，奇怪，它就是一间小小的工作室，它哪里来的那么多钱可以去维持？甚至有时候它没有客人，可是它就是一直开下去，因为。他有没有在为别人代工？你不知道。也许他有在为别人代工，也许你在市场上面所看到的很多很多量贩店看到的商品，就是他在做的，人家委托他做的<咳>。那另外呢，也就是说，我平时生意不好，可是我遇到过年过节的时候，我一个中秋节，我就可以养活我全部所有的员工的一整年，有没有这种店？有，而且在台湾蛮多的。他们中秋节就出来做一档，做一档了就可以维持到明年的中秋节你自己看那个收入多恐怖。那再来呢，也有很多人呢，他就是怎样呢？哎、欸，我的过年过节的档期我充的很高，充了很高就算了。我的内用，譬如说我的咖啡、我的甜点，我的甜点卖得便宜点，可是我的咖啡获利就很高。他也没有卖的比较贵哦、喔，可是两个组合起来，他的获利就很高。那种高是你看不到的，你只会认为说，哎、欸，这件做起来很舒服、很疗愈，我下次还想要来。而且喝他们的咖啡呢也不难喝，我觉得坐在这边就是好舒服哦、喔，我可以一直看书，很专心的，而且我还可以在这边呢很开心的跟姐妹们聊天。所以说，我愿意下一次来，而这就是他们厉害的一个点。甚至于有些的店家，他们今天。不能说店家啦，有些的经营业者啊、呃，他们今天赚到这一桶金，甚至于可能多赚了十万块，他们会转向去投资。那投资呢，并不是说买股票或是买基金，不见得，他们可能会开始分配。就例如说，哎、呃，我今天多赚了十万块，而、欸、我十次就变成一百万喽。OK， 我这一百万呢，我可能就是拿百分之四十。哦，拿来当公司的预备金，我只剩百分之六十了。百分之三十呢，存起来准备下一个创业的一个品牌，又或者是说我还想要开分店，所以说这百分之三十呢，我就是把它留着，然后留着之后呢，我就是存存到我足够再开一个分店为主。那另外的百分之三十就是直接拿去投资，是这样子来的。所以说，很多人都会看到说，哇。这间店又开分店了，哇！这间店又开分店了。可是到最后认为说，哇，他是不是背后有股东啊？哎，他是不是背后有谁啊？哦，好厉害哦！其实不是，是因为这个的创业者很会去规划，很会去思考，很会去想。他想的可能都是你想不到的事情，他忙的可能都是这个创业者到底在忙什么啊？就开个甜点店，怎么把自己忙成这样？他觉得他就是有必要这么的忙，也一定是有原因的。所以呢，各位大家有时候看呢、啊，我们在经营事业的时候，又或者是我们在管理一些很多很多的呃事物的时候啊，千万不要看表面，要看的比较细一点。因为要知道，山不转路转，路不转人转。我们今天的呃，比如说市场，它就是这样。那它市场定义，哎、欸，我们进来知道了，那就假设啦，说白一点了、啊，今天我在公司上班，我一个月领三万多。OK， 我固定就是这样子。我也可以知道，说我未来的三年可能不会再涨薪水，又或者是说我未来的一年也不会再涨薪水。那我现在就来规划我这个的每一个月的三万多块，到底怎么样的来去做好我的转向投资，又或者是说我到底要怎么运用这三万多块，创造出我未来还有另外一个投资收入点进来，这个是非常非常重要的。就例如这样子好了、啊，各位大家呢，在生活上面啊，一定都很注重朋友，一定都很注重一种友情的感觉。甚至于呢，哎、欸，有没有空啊？下班了要不要一起出出来吃饭呐、啊？聊个天呐、啊？还是跟个好姐妹一起出来喝咖啡啊？那是不是有时候觉得说，哎、欸，我们出来聊天，我们出来喝咖啡，我们出来喝酒，去呃海产店吃饭这些等等的，聊得很开心，很轻松，很疗愈。那是不是就会途中认识了别人？那认识了别人之后呢？哎、欸，原来你也这么好笑，原来你也这么喝倒丁，那我们就一起海派的喝酒吧。那下一次是不是就有多一个酒托出来？那后来呢？朋友呢？你这个朋友熟识了之后，他又介绍另外一个朋友出来，然后呢，又更海派，又更豪放，又更搞笑。所以说呢，你会感觉说，哇，这这些朋友真的好好，然后怎么样这些之类的。可是有没有发觉到一点？什么样的人就跟什么样的人在一起？而这种什么样的人，他的定义需求是什么？也就是说，我现在我想要过什么样的生活？我想要享受于什么样的一个环境之下而结交了这些的朋友，那他是不是属于复利的一个状况？其实也是的，因为我自己知道我需要这种朋友，对，我不需要很臭屁的朋友，我需要可以聊得很来的，不会计较的，跟我喝酒很开心的，所以呢。我认识我这朋友，我这朋友呢，也知道我的 temple， 也知道我的 sense， 也知道我的个性，那他就会去找他说啊，不然哦、喔，我跟你讲，我谁哦、喔，有一个朋友他也很好笑，下一次也一起来喝，人多嘛，热闹嘛，你是不是就开始认识更多更多的、最重的人？一样的，其实我们在职场上面哦，如果你今天会投资，你想要投资，你就会去往这个方向去结交朋友。今天你想要赚钱，你就会想要把钱去移动，让钱活起来，而去让钱去已经在动起来的情况之下呢，让它产生一个复利。有了复利之后，你还会再想要再多一个复利。其实它跟我们生活上的啊、呃、这种的形态是息息相关的。只不过说呢，遇到钱哈，在这边重申一下哈，我自己个人是不会去买股票了，因为我自己真的是很不懂。股票，我也没有时间，也没有精神去顾忌这些的指数啦，还有一些的细节啊，是真的这样。可是呢，也是因为我知道我自己不足在于这个地方啊，我也不想要去碰。那就算有人在教，我也会去听啊。那到底会不会买呢？可能就是一个感觉是小赌怡情的感觉这样子而已。可是基金呢，我就是真的就是会蛮坚持的、啊。为什么呢？因为其实不妨跟大家说其实基金呐、啊，在我的呃人生过程中是有让我吃香过，所以说我是蛮相信基金的。就是我会往这个地方来去做一个深入的一个探讨。其实我那时候还没有创业开甜点店的前一个工作，各位大家都知道做海巡署嘛。那那时候我自己有自己出来开一间咖啡厅，在高雄的星光路上面。那那时候开开开，跟各位大家讲，哦，我只有开半年就收掉了，就倒了。那也很大的跟各位大家讲，为什么呢？因为我很开心有这次的失败，真的。啊，这次的失败它到底出在于哪里呢？就是出在人的问题。所以说那时候我就已经知道说，哦，原来人在于事业上非常非常非常的重要，而那种的重要不是。你是我同事，我认为人与人之间的相处要懂得去防护，要懂得去自我保护，这些等等的这种的概念哦、喔，不是只有这种、喔。它是我已经拿出了一百多万来下去投资这件事情，然后呢，我出在于人到最后翻盘不认账，啊、呃，不想要继续做了这些等等的这种的争吵。那那时候啊，我也是认为就是说，没关系，这笔钱就这样子烧掉吧。你们就回去吧。那说我的想法是这样。那跟各位大家聊一下哈，这个话题的重点是那一桶金我是怎么来的？为什么我会感觉说好吧，那就这样子就结束了？为什么呢？因为其实那一笔钱是我自己买基金而存下来的。那他也是用时间来去换取。那也很感谢我前女友哦，那时候一直要求我一定要买基金，一定要投资，一定要怎么样这些等等的，让我有这些的习惯。那也要跟各位大家讲哦、喔，那时候我记得我投资是差不多五十几万而已，那那时候赎回的时候就已经达到了一百多万，所以我那时候就觉得说哇，原来用时间来去换取这个的资金也是不错哎、欸，虽然说每个月都说啊又要缴又要缴钱呢，又要怎么样呢，就感觉到底在缴怎样的都看不懂，可是到最后你真的领到了之后啊，那时候你才真的会懂得什么叫做成长。所以呢，我那时候呢，就是到现在了，我会蛮肯定自己就是往基金这个方向来去做一个布局。那当然，我不会是很专业的，我也不会因为说我买了基金很自豪，不会因为投资版就是有风险啊，不可能就只有分别赚的多赚的少，跟赔的多赔的少而已啊，对啊，只要你不要倒，你发爬的回来都 OK。那我们也是我们啊，我们的意思是我们的员工啊。也是因为有一个非常好的一个老板，然后他会去指导我们，然后愿意让我们去往这个的方向来去做前进。所以说，他也觉得蛮支持我们的。所以说，一个月他就特别的鼓励我们来去购买基金，是这样子来的。所以说，遇到一个好老板，真的不是只有给你钱，还要教你赚钱，真的在教你赚钱的，这真的是难得可见的一个好老板。我是讲真的，而且你。的老板今天教你赚钱，今天教你怎么样去扩展这个市场、这个概念、这个观念之下，而受到被折磨，又或者是被念，其实这时候你就要更珍惜他，真的，因为他可以没有必要这样跟你讲，他可以直接把我换掉找别人，甚至于他也可以不要把我换掉啊，你还是留到原位啊，那我就去找别人，然后我来去跟他聊，我来去跟他讲，我来去教他。那教的谁学到，谁又可以领悟到？有很多教学的方式，有些呢是直接好好的跟你讲爱的教育，有些呢是直接实做的当下的责骂，当下的折磨，这也是一种教育。那当然啦、啊，每个人的心态想法就会认为说，我当然喜欢爱的教育啊，啊，谁没事都想要被人家骂，怎么可能呢、啊？甚至于现在这个年头，每个人都嘛为了自己去在少想，然后呢为了面子之争。到最后呢，就直接啊，那不然我们不要做了，对，不要做最伟大，不要做天下无敌，真的是这样子。可是到最后回头看看，摸摸口袋，两手空空，甚至又辣又钱啦、啊，可是感觉好像持续撑下去的这些的元老级的员工，好像都比较口袋比较深了、啊。是不是会有这种现象？又或者是说呢？哦，我一直待这个公司，所以说老板蛮信任我的，蛮了解公司的现在目前的状况，跟公司的由来，又跟又或者是公司的一些的文化，我都非常的搭配，非常的配合，非常懂老板的个性，所以说，呃，我受到被尊重，我受到被加薪，这也是一种肯定啊。聊到这边啊，突然想到一件事情，你知道，就是。呃，我们在前几个月很忙，超忙的，啊，现在也是一样，就是现在啊也是很忙，只不过说已经习惯了。那时候还在适应的时候啊，我们那时候吼在那边想说，哎、欸，要不要找呃之前的员工回来啊，这些等等的。那那时候我就直接打电话给他们，然后就说，哎、欸。你要不要回来？我们现在这里很缺人呢、欸。然后后来他也是很关心啊，就说：“那现在公司里面几个人有增加人手吗？”有啊，已经增加到非常非常多人了、啊。然后说：“哦，增加这么多，那公司订单不就很大？”说：“对啊，真的很多啊，每天都要种，每天通通都要出货，现在基本上都是这样。”那我就问他说：“那你现在在做什么？”他说：“也是一样啊，就是有。”临时工就做啊，有零工就做啊，然后朋友我去工作我就去帮忙啊，这样子就是让自己的一每一个月的收入都维持在三万块，那也变成时间非常的不稳定了。那我就跟他讲说，那你这样子出去做会比较好吗？’你以前在这边也是三万啊，那为什么你现在要在外面拼的要死要活，然后就多领那三万？那当然，那时候对方听了他也是觉得。我好，好像被人看不起，好像为了面子之争。那我那时候讲话也比较直啊，就直接这样大拉拉说出来，就没有去修饰。那我也觉得没有必要修饰，为什么呢？因为现在就是说，你要不要回来做？你要回来的话，你一开口，我就可以直接安排一下。对啊，因为现在公司就是缺人，那我当然也希望就是有经验的人回来会是最好的、啊。那那时候他就是变成怎样啊？很典型的，现在目前很多人很多人都这样，为了面子。然后为了拉不下脸，抬不起头，又或者是说，吼、哦，我现在回去，那之前跟我一起走的人，我怎么跟他们交代？他他们也是很支持我的、欸，哎、欸，他们也是怎么样的、欸？这些等等的。那其实哦，聊到这部分哦，人哦，我觉得是为了自己而活。如果今天在外面，你选择离开这份工作，你选择另外一个工作，你可能会很忙，才赚到了这样的钱。那你觉得你做这样的事情是对于你未来的目标是有用的？那你可以去做。可是如果说你为了呃，比如说一时的情绪，为了一时的这种的这种的潇洒，又或者是为了面子，我我觉得这是非常非常就是比较不值得啦。那当然了，每个人都需要肯定。那在至于职场上面，你想要受到人家肯定，你就要让人家信服你，你就要去。不是去带人哦、喔，而是人家会相信你，人家会觉得说哇，你的能力不错，哇，你的什么事情不错，这种的，要让人家感觉说哦、喔，你现在要忙哦、喔，好，那你去忙你这件事情，没关系，其他事情我们来做。如果你这样子做的话，你就成功了。甚至于呢，怎么样，你知道吗？哎、欸，不好意思，我明天啊家里有事情，我可以放假。哎、欸，可以，可以，可以，你你先放，你先放，没关系，我跟你讲，这 OK 的，你也该休息的。当人家这样子讲你的时候，我是觉得真的就不简单了，对啊，你就是属于一个我们会去想要向往照顾的一个核心人物，所以说会造就于一个职场上面的大家互相帮忙，大家互相 cover， 大家一起互相成长，来迎接这个市场。这样的公司向心力才是最强的，就是大家不会去计较，大家不会去负面的去评比。而是往这种正向的，就是说：诶、欸，你今天发生什么事情？我到底要怎么样的来帮你？那最终的目标到底是什么呢？我应该要怎么做会比较好呢？而且在这种规划下，我这样子做会是更好的，会是最好的，而且又可以解决事情，解决这才是最终的结局，解决才是我们想要的。有很多的事情，大家可能认为说这是没有办法解决，他们两个就是这样子啦，什么东西就是这样啊，公司怎么样就是这样子啦。这种东西哈，并不是绝不解決,决，而是要解决你自己，因为是你自己的心态关系。所以说解决哈，并不是对外于处理这件事情，有时候是要对内对自己而去处理自己的思维想法。我们有时候也是要互相检讨啊、反思啊，哦这样才会更进步啊，不然你会一直不断的停在原地，甚至于有时候啊，你真的是要被人家震撼教育之下。你才会醒过来，而那时候其实都很难看。那自己遇到险，本人也很讨厌这样子。虽然说前阵子真的有发飙骂一下人了、啊，那其实我自己个人是真的很反对这样子，因为能不生气就尽量不生气。可是有时候不生气哦，就感觉那种哦，就是白目，你知道吗？就是在职场上面，好好的跟他沟通，沟通不过，很自无自以为。后来完了之后呢？好，那我现在问你要怎么解决，才可以解决这件事情？一直在说人家的不对，一直在说这个职场不对，一直在说这个环境不对。你所说的全部通通就只有抱怨，你完全没有办法去解决。那后来我就跟他聊了，我就跟他说：，第一个人情世故你有没有顾虑到；，第二个，公他贪杯，跟公他抽呀，下回输唔是安尼讲。那第三个。啊，你做一个是大人，你什无你嘛还有大量就是以这种的话题哦来去解开这个的迷惑。那那时候他也发觉到说，哎呦，我讲话的口语不一样哦，哎呦，我怎么样了、哦、哎，遇到些、呃、现在在反映什么样的事情哦？哎呦，真的在生气了啊！我也许要收敛一点了，也许我这个收敛原来才是我的缺点。那其实这种的事情是点到为止，并不是在持续下去压榨或是一直给他这种无形的压力，不是。最主要就是接下来公司要面临到什么样的状况呢？大家一起集合起来，一起去面对、处理与供应给这个市场环境，让公司可以赚钱。公司赚钱，等同于大家都赚钱，是不是很好？何乐而不为？何必为了这种不会赚钱的情绪而去争面子呢？这边跟大家做一下分享。那遇到险啊，自己这几天哦、喔，是真的比较忙啊，尤其是现在中秋大节、啊，自己的本业的工作，还有我老婆甜点店的工作，哇，其实两边都已经真的忙不过来了。甚至于啊，还有那种连续两天、三天熬夜没睡觉了，晚上回来赶工甜点，白天赶快赶去公司处理大小事情，哇，那真的是忙到一个极限。呃，昨天呢、啊，我你知道吗？我们我们在工作上面哦，我们每天都要去打我们的进度表，然后明天所规划的事情，今天做什么，明天准备做什么。我我们只要是里面的在职人员，就是主管都要去做这件事情，因为我们每天的事情真的很多。今天客户要什么，明天客户要什么，又或者是说下个月，呃，客户要什么样的商品，然后每一个规格都不一样，所以说我们要记了很多很多的。像自己个人就有三本笔记本在轮流在写一个就是厂商对外厂商，一个是购买的厂商，然后一个是自己的，就是很多很多开会会议啊，又或者是很多生活上面、工作上面的一些的大小事情，全部都要去排。所以在这过程中哦、喔，就是昨天我就跟我老婆吵架。真的是吵架，那为什么会吵架呢？也是因为有原因的、啊。那这个原因哦，在职场上面，下一集我再来跟大家分享。其实都有谁错，都有谁对，可是终究吵到后面，毕竟是夫妻，只不过说一起共同做一件事情，到底要怎么样的来去做一个化解，又或者是说到底要怎么样的来去做一个圆滑？下一集啊，我再好好跟大家聊。那遇到险哦，其实是这样子。我自己在录这 p a r t c a s e 的过程中，我很讨厌去浪费时间去写，说我今天要讲什么的内容，我今天要准备什么，我今天是不是要准备一些的，呃，比如说一些的文法，一些的口语，然后让大家认为说，哎、欸，我很有学问，我很有素质。其实没有，我自己个人都没有在准备的，完全都没有。<咳>我只知道说。现实生活当下中，什么东西可能是现在目前所需要面对的事情，而产生出一种的效率的行为。所以说，我很讨厌去做一些的草稿啊，甚至于之前电视采访的时候，电视采访是叫我打一些草稿，我跟他说不要啦，我就直接大概跟你讲一下，因为到时候我要讲什么，我自己也就是往这个方向去走、啊，往这个方向主题去做，因为这就是我自己啊，我不想要因为。哦，你写了一大篇的草稿给我，然后这边死背，然后这样念念念念念。以前读书就很累了，现在长大了之后，你还要我这样子念，又不是在考什么这样的证照，这样真的很累人、啊、真的，你知道吗？我去上个 HACCP 的课程，我哇，那真的是累死我了，你知道？我那个考试。那时候讨论会议、小组会议的时候，我还去找我前任的厂长。哎、欸，你那个功课交出来给我啦，我直接看你的下去改就好了。我干嘛还在那边浪费时间？对啊，因为它最主要就是观念题啊，程序，还有一个风险的一个处理问题。所以我我不想要去浪费这个，我只要知道说你们现在到底在讲什么 ，HACCP 到底它核心在讲什么。我知道，我这样就好了。那我回去自己再来举一反三，转不过来还真的来翻书。所以说啊，我买的书很多，通通都是功能书。那也话说回来，也是因为这样子，自己的个性关系，所以说很多时候我是没有准备草稿的来录制 p o c a s t 然后想到什么就说什么，想要去特别的去强调，就会一直重复的 repeat。所以说，很多 podcast 的听众们啊，就哎、欸，也许你有发觉到遇到些好像都这样子，那将就一下，因为有时候头脑要转。有时候呢是临场反应，有时候呢也可以说我在训练自己的口才。虽然说常常咬螺丝，有时候讲话呢国语字又讲得不太清楚，啊没办法、啊，你知道吗？我妈妈就是有有阿美族的血统，然后呢我也有被染到，然后我只要回阿美族，然后大家就很开心，然后又讲母语，然后呢回到平地的时候就讲国语，然后回到海线又或者是中线的时候又要跟人家讲台语，就是这样混来混去，所以。啊、嗯，希望大家都听得，大家都听得懂，不是大家都听得懂。好啦，那最后呢，如果喜欢我的 p a c k a g e 呢，记得帮我分享，还有有能有什么东西可以点的，就帮我点一点啊。如果说什么1到5颗星啊，那个你不用点到5颗星，你就给我一个最真实的一个评价，这样就好了。OK， 各位大家晚安。先给你们讲一下几点了，现在是9月18号星期六的半夜，应该是早上1点零五分。各位大家晚安喽，各位拜拜。